0: Amém, aleluia Nesse momento você pode levantar suas mãos E vamos orar pelo pastor Samuel Ele vai estar pregando nos três cultos lá na Vila São José Vamos estar orando por sua família Orando pelo pastor Jonas, por sua família Por todas as famílias dos pastores da igreja e dos líderes E que essa bênção se reflita a cada um de nós, amém? Comece a orar Comece a orar, comece a profetizar Comece a dizer, Senhor Vá onde os Seus servos estão ministrando a Tua Palavra. Vá às Suas casas, aos Seus filhos, aos Seus bens, ó Pai, a tudo o que possui, aonde os Seus nomes estão. E o Teu nome, ó Pai, possa ser exaltado nesse dia, glorificado. Senhor, nós oramos, ó Pai, pelo pastor Samuel. Oramos, Pai, para que a Tua graça, a Tua unção esteja com ele ali. Que em cada ministração, Senhor, a Tua Palavra saia com ousadia, e alcance os corações, ó Pai, que precisam ser tocados Pai, oramos pelo pastor Jonas e a sua família também E pelas famílias, ó Pai, de todos os líderes Como pelas famílias da igreja, Senhor Porque a família é a base da sociedade A família é a base, ó Pai, do um avivamento A família, ó Pai, é a base da mudança e do teu toque, ó Pai, nas nações E nós oramos, ó Pai, para que haja paz nas famílias para que haja paz Senhor, para que haja saúde, para que haja vigor, para que a Tua presença restaure a união de cada casal. Os laços parentais Senhor, o amor de pai para filho, de mãe para filhos, de filhos para pais. Oh Pai, em nome de Jesus Senhor, que a Tua presença alcance as famílias. Que cada uma das famílias da Tua casa, Senhor, seja um modelo, exemplo para esse mundo. Que as famílias da Tua casa sejam sal e luz nessa terra. Modelos, ó Pai, de família para impactar a sociedade até que o Senhor volte em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podei-vos assentar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sempre é bom nós orarmos pelas famílias, as famílias estão sob ataque, as famílias estão com todo o ódio do diabo contra elas, porque o diabo ele não aceita a união, a própria palavra diabo vem de diabolim, que é desunião, que é separar, que é dividir, Diabolinha separar, e isso é o papel do diabo, nos separar, nos desunir, nos afastar um dos outros, enquanto o papel do nosso Deus, que a Bíblia fala, porque Deus é amor, é união, é amor, é estar junto, é não ter ninguém solitário, é que cada um de nós possa se sentir acolhido, que cada um de nós possa ter um coração que ame, que acolha, que possa ir além daquilo que imagina que pode ser feito. Ver tudo aquilo que tem sido feito através da BCP, através do INSEC, através do pastor Joanã e de toda a equipe que tem abençoado presídios, militares e profissionais da área de segurança para que eles se sintam acolhidos. Para que eles se sintam acolhidos. Quantos de nós, às vezes, fazemos coisas erradas por imaturidade? Às vezes, alguém mais experiente tem que chegar próximo e ensinar o correto. E esse é o nosso papel. É chegar próximo, acolher, não julgar, mas acolher, para que o outro aprenda de uma forma mais sábia a fazer as coisas. E esse era o papel das parábolas de Jesus. Quando Jesus falava uma parábola... Ele falava para que as pessoas pudessem entender e praticar aquilo que Ele estava ensinando. Era uma maneira mais fácil de orientar. Era uma maneira mais fácil de a, a chamar a atenção do ouvinte para que ele pudesse prestar atenção e depois se lembrar. A parábola não é algo que foi criado pelos judeus ou por... Pessoas que estão ligadas ao judaísmo. Mas é uma prática muito antiga. Só para vocês entenderem, vocês já devem ter lido os contos de Esopo. Os contos de Esopo foram 400 anos antes de Jesus. Já havia os contos de Esopo. Que até hoje a gente fala, cita, e já há 400 anos já tinha histórias com moral. Então, não era uma coisa que Jesus... ele falava porque ele queria criar uma tendência nova, não, Jesus sempre foi da simplicidade com profundidade, e essa simplicidade é o que tem que ser aquilo que ensinamos, tem que ser algo que uma criança entenda, e que um idoso louve a Deus, tem que ser algo que uma criança possa perceber a profundidade, e chamar a atenção dela para gerar perguntas, gerar necessidade de aprender mais, e para os idosos, os mais experientes, louvar a Deus por dizer, olha, ainda se ensina educação, ainda se ensina sabedoria, ainda se ensina experiência, e esse era o papel da parábola, quando Jesus, ele introduzia uma parábola, ele sabia que tinha alguém ali, às vezes era uma única pessoa, que precisava ouvir aquilo, e nós, nesse mês, nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a parábola das dez virgens. Abra lá a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, dos versos 1 a 13. Vamos meditar na palavra do Senhor, porque o Senhor tem algo para nós nesse texto. A parábola das dez virgens é uma das parábolas mais conhecidas da história, todo mundo já ouviu de alguma forma essa parábola, todos abriram a Bíblia, quem abriu diz amém, amém. a glória a Deus, então vamos ler, versículo 1 um diz assim, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, ou damas de honra, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, Cinco dentre elas eram nécias, tolas, e cinco prudentes, sábias. As nécias, ou tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, ou sábias, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nessas disseram as prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, Não! Para que não nos falte a nós e a vós outras, ide! antes aos que a vendem, o vendem e comprai-o e saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando Senhor, Senhor, abre-nos a porta mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Curve a sua cabeça e vamos orar novamente. Senhor, obrigado pela palavra que acabamos de ler. A Tua palavra gera fé. A Tua palavra edifica. A Tua palavra corrige estruturas nas nossas vidas. Tenha liberdade, Senhor, para corrigir em nós o que precisa ser corrigido, estruturar em nós o que precisa ser estruturado e aprofundar em nós o que precisamos praticar e viver. Que a Tua Palavra, Senhor, possa nos gerar fé para os dias em que vivemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A parábola das dez virgens, ela pode ser abordada de inúmeras formas, mas uma das mais tradicionais é como se preparar para a vinda do noivo. Como se preparar para a volta de Jesus. Esse é até um tema, pastor Tarcísio, que um dia pode ser um tema mensal de como se preparar para a volta de Jesus porque às vezes a gente fala tantas coisas, e a gente se esquece que nós somos forasteiros nesse mundo, que o nosso tempo nessa terra está chegando ao fim, que Jesus está voltando e que um dia nós estaremos com Ele, e nós temos uma missão a cumprir, nos preparar para a vinda dEle, e manifestar esse preparo, através de obras, palavras e atitudes aos outros, para que eles também entendam e se preparem para a volta do Senhor. Esse é um texto de obediência, é um texto de amor. Jesus ele falou algumas vezes sobre casamento, Jesus não tinha problema com casamento, muito pelo contrário, Ele, nas vezes que falou sobre casamento, Ele quis fortalecer os alicerces daquela cultura que tinha tantas influências, em que já estava levando pessoas a desistir do casamento, Levando pessoas a pensar que o casamento não era algo divino. E na tradição hebraica, judaica, o casamento tem tudo a ver com o Messias. Tem um viés messiânico. O casamento tem um viés de se preparar para a vinda do Messias. O judaísmo não reconheceu Jesus como Messias. Nós reconhecemos Jesus como Messias. Mas hoje muitos judeus do judaísmo, já começam a olhar Jesus de uma forma diferente, já começam a reconhecer que Ele é o Messias, Messias significa ungido, significa Cristo em grego, então Jesus Cristo é Jesus ou ungido, aquele que todos aguardam que venham, e o judaísmo espera a volta do Messias, e muitos estão se convertendo, e muitos estão sendo alcançados, inclusive se você for no museu do holocausto, existe uma bomba lá, toda, os, os pedaços de uma bomba, de um casal de judeus aqui da, do Brasil, que aceitaram Jesus aqui no Brasil, e eles foram visitar Israel para falar com a sua família, de como foi esse encontro com Jesus, e quando chegaram lá, a família já tinha dito para eles: não venham aqui, porque agora vocês são cristãos e nós não aceitamos vocês, porque vocês nos traíram. E eles disseram: mas nós amamos vocês e queremos ir de qualquer forma. E eles foram na teimosia. E quando chegaram lá, estava tendo um alvoroço um alvoroço enorme, havia vários helicópteros de, de canais de televisão, havia mídia por todos os lados, o exército israelense estava por todos os lados, e quando eles chegaram lá, na, na casa deles, eles perguntaram, o que está havendo? O sobrinho seu, ele foi atravessar a cerca de proibição, e ele pisou numa mina, e ele não tem mais como tirar o pé, a não ser morto. E todos aqui estão aguardando só o momento em que a mina vai explodir e ele vai morrer. E todos estavam desesperados, todos estavam tristes e chorando e não sabiam o que fazer. Porque aquela mina era uma mina preparada para explodir ao ser pisado. E a criança estava com o um pé naquela mina. Esse rapaz brasileiro falou para sua esposa, olha, Deus nos criou uma situação para que o seu nome seja glorificado. E ela, você está doido? Como é que Deus vai ser glorificado com a mina? Como Deus vai ser glorificado numa situação dessa? E ele disse, Deus preparou um caminho para nós, para nós nos aproximarmos de nossa família de novo. E ela, tudo bem, faz o que Deus está te falando para fazer, eu vou estar orando. E ela começou a orar. E ele chegou na matriarca, e disse olha, eu estou sabendo o que está acontecendo, eu só quero te falar uma coisa, Jesus nos mandou aqui, e hoje é dia de salvação, e ela disse, você não era para estar nem falando comigo, mas se o seu Jesus fizer algo pelo meu neto, toda a nossa família vai ouvir o que você tem para falar. Ele, então, começou a louvar a Deus, e foi em direção aonde a criança estava, e lá estava a criança já, Há horas, ali, naquela situação, o exército colocando barricadas de distanciamento, esperando o momento da mina explodir. E ele foi até lá na criança, se agachou um pouco e disse para a criança, pode ficar tranquila, Jesus está conosco e nada vai acontecer com você. E aquela criança começou a chorar e ele deu um sorriso e disse assim, quando eu te falar até três, salte e pule nos meus braços porque o nosso Senhor vai nos libertar, e aí naquele momento ele começou a contar, um, isso sendo filmado, isso sendo fotografado, isso mostrando para toda a nação, e aí cantou-se até três, ele disse salte, quando ele saltou, todo mundo chega baixou a cabeça esperando a explosão, e nada aconteceu, pode louvar ao Senhor, pode louvar ao Senhor, e nada aconteceu, ele tomou a criança nos braços, virou as costas, e quando ele atravessou a barricada, a mina explodiu. E aí todos ali testemunharam do poder de Deus, e se hoje você vai no museu do holocausto, lá está essa mina, e a mina diz assim, o milagre do Senhor em Israel, está lá para todos verem, e foi por um homem que foi testemunhar de Jesus para a sua família, ele foi testemunhar de Jesus para a sua família. E nessa parábola, que é uma parábola em que mostra que o casamento é mais do que um casamento, todo casamento é um sinal apontando para a volta de Jesus. Por isso grande é a nossa responsabilidade quando nós fazemos um casamento, ou celebramos um casamento, porque nós estamos apontando para a volta do Senhor. E nós oramos para que todo casamento que nós celebramos se mantenha firme, se mantenha no Senhor, para que não haja divórcio, porque o divórcio não vem do Senhor. Há situações e situações, não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para falar daquilo que é o original, que é o início de tudo. Deus criou o homem e mulher para que eles se unam e se casam e tenham filhos, e filhos que louvem ao Senhor. Assim como seus pais o casamento na tradição judaica, ele tem esse viés messiânico de esperar a volta do Senhor, a palavra hebraica, a Harit ha yamin, que é os dias finais, é uma palavra de celebração de casamento também, porque aponta na consumação da união entre homem e mulher, e assim será quando Jesus voltar, será a consumação daquilo que Ele prometeu à sua igreja, que a igreja representa a noiva de Cristo, que a igreja como noiva de Cristo está aguardando a volta do seu noivo, a igreja não está só, você não está só, a igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor, a igreja tem um noivo, e o noivo que a ama, e o noivo que se entregou por ela nós não estamos sós, pode aparentar nesse mundo de tantas notícias ruins, que Deus está longe, mas Deus não está longe, Deus Ele sabe de todas as coisas, Deus é um estrategista, Deus é alguém que entende de sabedoria, Ele é sábio, Ele é o pai da sabedoria. Eu gosto de uma frase de Peter Drucker, pai da administração moderna, que ele diz assim, o conhecimento tem que ser melhorado, desafiado e aumentado constantemente, ou ele desaparece. O conhecimento tem que ser exercido, porque se nós não exercemos o conhecimento em prática, nós esquecemos. Aprenda Excel e pare de usar, com o tempo você não vai saber mais usar. Aprenda algo e deixe lá no lado, lá na gaveta. Com o tempo você não vai saber mais como utilizar, mas como fazer. Você vai ter o conhecimento interno que um, no momento em que você voltar a praticar vai vir mais rápido. Mas não na mesma agilidade como antes. E assim é a vida cristã. A vida cristã é um exercício de conhecimento contínuo se nós não colocamos em prática determinadas coisas que aprendemos quando aceitamos o Senhor Jesus, elas vão ficar atrofiadas, elas vão ficar enferrujadas, elas vão ficar desengonçadas nas nossas vidas. E aí por isso que nós vamos encontrar inúmeras pessoas que vão vir até nós dizendo, ai pastor, como é difícil orar, como é difícil jejuar, como é difícil ler a Bíblia, como é difícil louvar a Deus. Ai, pastor, não sei nem mais como ir para a vigília. Como é difícil ir para a vigília. Note que está atrofiando, está ficando mais difícil. E quanto mais nós deixamos de lado as boas práticas que fundamentam os alicerces da vida cristã, mais tendemos a nos esfriar na fé. Mais tendemos a absorver a cultura do mundo. Mas caminhamos na direção da apostasia, mas nos direcionamos para aceitar complacentemente coisas que são antibíblicas, nos tornando progressistas, nos tornando politicamente corretos, nos tornando pessoas que não querem se posicionar contra aquilo que a Bíblia diz que está errado, que é pecado... Não é que eu vou sair por aí atirando em todo mundo e dizendo pecado, está condenado, vai para o inferno. Não é assim. Mas nós temos que ter identidade. Nós temos que ser posicionados naquilo que cremos nós aguardamos o nosso Senhor, e nesse aguardo nós temos que estar posicionados como noiva do Senhor, sem mácula e sem ruga, uma pessoa que não vai se vender a outros, não vai ser infiel, e não vai se trocar por outros deuses ou outros senhores, isso é fidelidade, isso é amor, a parábola das dez virgens é uma parábola de amor, em que os dois estão se preparando, aqui mostra o lado, o da noiva e das damas de honra, porque na tradição judaica, aí você pode dizer, ai ah, pastor, mas eu já vi tantas formas de se fazer casamento judaico, e é verdade, há muitas formas, até porque, cada tribo tinha o seu jeito de fazer um casamento judaico, e não era errado, e na Idade Média, muitas coisas foram absorvidas no casamento judaico, mas no final das contas, a essência do casamento era o mesmo, aguardar a volta do Messias. Se preparar para a volta do Senhor. Eu gosto desse autor, Michael Washeri, ele escreve sobre o judaísmo vivo, e é um dos livros mais lidos na E Yeshivá é a escola talmúdica, onde se prepara para ser rabino, e ali você estuda muito desse material do Michael, em que ele ensina sobre as tradições da Idade Média, as tradições talmúdicas antes da Idade Média. E tem muitas formas de fazer o casamento. Mas quando a gente olha para o que Jesus está falando aqui, ele aponta para duas coisas muito interessantes. Principalmente porque todos que estavam ali ouvindo, entendiam o que ele estava falando, porque era o contexto daquela época. Quando o casamento ia acontecer, o noivo se ausentava para preparar tudo, para receber a noiva. Alguns dizem que ele iria trabalhar para preparar a casa, preparar a terra, preparar tudo, para receber a noiva em sua casa. E Jesus, até ele fala lá em João, «Eis que eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vós, porque onde eu estiver, vocês estarão também. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas». Jesus ele fala que Ele vai preparar, isso é um viés de casamento, é um viés de obediência e preparo, e havia uma outra tradição que dizia o seguinte, quando o noivo se ausentava, ele se ausentava porque ele queria garantir que o dote seria pago, nenhum casamento era feito de graça, todo casamento tinha um sacrifício por parte do noivo, todo casamento tinha um dote a ser pago, quer fosse um, um anel precioso, sem pe pedras, não podia ter pedras, era só o anel, para mostrar o valor daquela peça mineral, ou se trazia quando se era humilde, uma moeda, e dava aquela moeda para a noiva, e a noiva poderia dizer sim ou não, eu aceito ou não aceito, Havia muitas maneiras de se fazer. Mas enquanto o noivo estava se preparando, a noiva também estava se preparando. Ela ia para a sua casa, geralmente a casa dos pais, e ali ela chamava as suas amigas, que eram as suas damas de honra, e ali elas se preparavam para o retorno do noivo, para que houvesse o casamento. E as damas de honra, elas sabiam que por estarem ali, elas tinham que aguardar o momento em que o noivo seria anunciado, e o momento em que o noivo fosse anunciado, elas teriam que pegar as suas lanternas, as suas lâmpadas, porque a maioria dos casamentos judaicos é à noite, é na virada do dia para a noite, porque é um simbolismo também da, daquele momento em que Deus falava com Adão e Eva no jardim, Toda virada do dia Deus ia e falava com a dona Eva, e na tradição judaica era naquele momento que você tinha que se casar e se tornar um para falar com o Senhor. É grandioso, né? Bonito isso. É um simbolismo maravilhoso. E todos ficavam naquela expectativa. Mas, devido às circunstâncias, o noivo podia atrasar. Mas ele nunca passava da meia-noite todos sabiam que até meia-noite o noivo viria, e aí há um outro mistério também, que eu não quero entrar nessa questão agora, mas o casamento ele refletia todo um preparo, toda uma obediência do lado do homem e do lado da mulher, e isso é algo para as nossas vidas hoje, se um casamento está indo mal, é porque os dois estão indo mal, Ai, pastor, mas não é assim, você tem que ver a situação. Meus queridos, vocês são um só corpo. Vocês são um só corpo quando vocês são casados. Se o casamento dá certo ou dá errado, a culpa é dos dois. Não importa as circunstâncias. Não importa, sabe, os motivos. Quando nós nos casamos, nos tornamos uma só carne e como uma só carne, nós temos que zelar pelo outro, nós temos que lutar pelo outro, nós temos que buscar que Deus faça algo pelo outro, ai pastor, mas há situações difíceis, e quando o um homem bate na mulher, chame a polícia, manda prender, existe a justiça para isso, ninguém tem que apanhar, a violência é contra a palavra de Deus, Deus não está na violência, chame as autoridades, você não tem que pensar, mas eu tenho que suportar a pancada, pelo amor de Deus, você não está no ringue de MMA, você não está no UFC para ficar recebendo pancada, você está ali para aprender a crescer junto, e crescer junto não é fácil. Mas nós temos que aprender a prudência. E a prudência é, esse preparo é para nós olharmos para cada um de nós, e olhando para cada um de nós, nós possamos identificar coisas que tenhamos que abrir mão. Nietzsche, filósofo Nietzsche, ele tinha muitas coisas cabeçudas, erradas, mas às vezes ele acertava em algumas coisas, e uma das coisas que ele acertou foi quando ele falou que, casamento, ele falava para as pessoas que iam casar, ele falava assim, casamento é você pensar, se você vai continuar conversando com a pessoa com quem você vai casar daqui a 30 anos, se daqui a 30 anos você tiver ainda interesse de conversar com a outra pessoa, é porque você quer estar casado. Sem conversa, sem diálogo, sem comunicação, não há casamento. Muitos casamentos se esfriam porque a gente parou de rir juntos, parou de falar bobagem juntos, parou daquela juventude que nos fez estar juntos, que nos uniu, daquelas coisas que você olhava e você ria, e via a imaturidade, mas era uma imaturidade engraçada, em que vocês estavam aprendendo, e tentando aprender, descobrindo um ao outro, hoje nós estamos muito sérios, muito sem graça, parece que o tempo vai passando, e a gente vai ficando sem graça, meus queridos, a gente tem que voltar a ter essa alegria do Senhor, temos que voltar a louvar ao Senhor pela nossa salvação. Temos que voltar a olhar para Deus e dizer, Senhor, muito obrigado, porque Tu me despertas. Muito obrigado, porque a saúde que eu tenho me faz fazer muita coisa. Nós temos que louvar a Deus. Isso tudo reflete no casamento. Sabe, os filtros, aquilo que você tem que falar um para o outro você conhece o outro, você sabe o que tem que falar um para o outro, porque às vezes a gente fala coisas que tira o outro do sério, ou rouba a paz do outro, tome cuidado com o que você fala, e na hora que você fala, quando Jesus ele fala dessa parábola, Ele fala exatamente sobre isso, que há um preparo, que há um trabalho, há um esforço, e esse esforço é contínuo, porque o noivo vai chegar a qualquer momento, e o noivo dá sinais da sua volta, há sinais da volta de Jesus por todos os lados, ele não deixa-nos a cego, ele nos dá os sinais para que possamos entender que a sua vinda está próxima, e esses sinais são para que nós nos voltemos para ele, porque o objetivo de um casamento na sua união é até chuvar, e chuvar é arrependimento, e arrependimento é voltar-se para Deus. No final das contas, vamos ser todos um no Senhor, como Paulo fala. E arrependimento é isso, é voltar-se para Deus, para ser um no Senhor. Por isso que quando nós casamos, somos um, marido e mulher, um no Senhor. Isso é um símbolo da ter o arrependimento. É um símbolo daquilo que João Batista pregava. É um símbolo do que Jesus começou a pregar após a morte de João Batista, e Jesus começou a pregar, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, sem arrependimento nós não experimentaremos o reino dos céus, sem arrependimento nós não estaremos vivendo, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, no livro de Hebreus fala, sem santidade ninguém verá Deus, santidade é separar-se, estamos nesse mundo, mas nós temos que nos separar, de tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, temos que nos separar de tudo aquilo que provoca o pecado, temos que nos separar de tudo aquilo que nos conduz a entristecer o Espírito Santo, isso é o preparo da igreja, isso é o preparo para a volta do Senhor, Jesus lá em Hebreus e lá em Romanos fala que Ele vive a interceder por nós, Lá em Romanos 8, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe que nós enfrentaríamos lutas e batalhas e dificuldades, nenhum casamento é fácil, o nosso preparo até o Senhor voltar não é fácil, mas nós temos que entender que é possível nós começarmos certos e terminarmos errados. E essa parábola é o que Jesus quer mostrar. Que você pode estar sabendo de tudo, citando versículos decorados, louvando a Deus. Mas de repente você menosprezar o preparo, como aconteceu com as virgens. Elas sabiam o que tinham que fazer. Elas sabiam o que tinham que fazer. Nenhuma delas foi pega de surpresa primeiramente, sabiam que para você fazer azeite, você tinha que pegar as azeitonas, e lavar as azeitonas, você não podia esmagar as azeitonas sujas, elas tinham que ser lavadas com água, e água limpa, para que você passasse para o segundo processo, e essa lavagem, é aquilo que nós falamos da palavra do Senhor essa lavagem, essa purificação, é que a palavra do Senhor nos faz, todos os dias quando nós lemos a Bíblia, todos os dias quando nós lemos a Bíblia, nós somos purificados pela palavra do Senhor, e tem gente que ora, Senhor enche-me do teu Espírito, manifesta a tua unção, sem a palavra de Deus, unção sem palavra de Deus, é imitação, é fraude, o diabo, Lúcifer, ele tinha a sua unção, mas preferiu a unção sem a palavra de Deus. E ele caiu. Porque muitos líderes caem, porque se afastam da palavra de Deus. O azeite só era pronto após ter azeitonas lavadas com água limpa. Por isso que nós falamos de batismo. Batismo é um sinal... Batismo é uma declaração pública daquilo que nós estamos confessando e acreditando que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso que o batismo é importante. Por isso que Jesus foi batizado. Jesus poderia ter dito, não, eu não quero ser batizado. Mas lá em João diz que ele era o verbo. E como o verbo, a palavra, ele sabia o que a água purificava, ele sabia o que a palavra purificava. Ele sabia que o sacrifício dele iria purificar a cada um de nós de todos os pecados. Ele sabia disso. Todo um simbolismo, todo um preparo para nos ensinar a como nos preparar para a volta do Senhor. E aí, você tem cinco virgens prudentes que trouxeram as suas lâmpadas, prepararam as suas lâmpadas, e além de preparar as suas lâmpadas, ainda trouxeram vasilhas com óleo extra. Ainda trouxeram vasilhas com óleo extra. Muitos de nós, muitas vezes, pois está muito tempo na igreja, a gente acha que pode servir a Deus de qualquer forma. Ah, não tem problema, eu posso assistir o culto agora só remotamente, porque não tem problema. Meus queridos, adorar a Deus, servir a Deus é congregação junta. É gente com gente. Há momentos em que você vai estar gripado, em que você vai estar doente, pode assistir remoto, mas se depender de você, queira estar junto queira ter contato, queira aproximação um do outro, porque é na aproximação que nós temos comunhão, e tendo comunhão é que ideias surgem, milagres acontecem, e coisas novas podem surgir. Quantas coisas podem surgir na comunhão? Eu já falei isso antes aqui, que o problema é que a igreja moderna, ela não quer mais comunhão, ela quer network. E network não é bíblico. Porque network é algo que eu faço com interesse para ter uma vantagem. E isso acontece no mundo secular. E isso acontece no meio do trabalho. Você se aproxima das pessoas com interesse para alcançar algo. Mas na igreja não deve ser assim. Você se aproxima porque você ama. Você se aproxima porque quer edificar e ser edificado. Você se aproxima porque quer abençoar. Ai, pastor, e o network? O network é o network, meus queridos. Não é comunhão. Talvez seja esse o nosso problema hoje. Nós queremos ter network com Deus. Ter uma relação, uma relação com Deus só com a vantagem que nós podemos tirar da nossa aproximação de Deus. Nós perdemos a comunhão. Nós perdemos o devocional. Nós perdemos a alegria de buscar ao Senhor e nos preparar para Ele diariamente você deve estar olhando, ai pastor, mas eu estudei tanto sobre network, meus queridos, a cultura secular, nós temos que aprender, separar aquilo que não edifica, daquilo que edifica, não, não fique achando estranho, eu falar essas coisas, porque você não vai aprender Excel, lendo a Bíblia, ai pastor, eu queria tanto aprender uma tabela Excel, mas eu não consigo aprender lendo Mateus 25, e não vai aprender, é algo técnico, as coisas técnicas, você vai aprender estudando. Por isso que nós estudamos para nos formar, por isso que nós estudamos para aprender, por isso que nós quando estamos nos preparando para pregar, nós lemos, buscamos e vamos até onde podemos ir para trazer o melhor que a gente pode trazer para edificar. Não sabemos tudo. Mas esse preparo é algo para toda a vida, inclusive para nos mantermos na presença de Deus. E muita gente está deixando essa alegria de se manter na presença de Deus. Está trocando a sua vida de bênção com Deus por um prato de primogenitura, uma promoção. Ah, eu não posso receber a promoção? Pode, mas cuidado, porque quanto mais alto você sobe, maior é a queda. Vigie. Vigie. Vigie, porque o Senhor não tem problema nenhum de nos colocar nos lugares altos, mas, uma vez chegando lá, não venda a sua primogenitura, não se cale, não pegue os hábitos da sociedade, os hábitos mundanos, e comece a assimilar o preparo do noivo e o preparo da noiva exigia confiança. O noivo sabia que a noiva não estava andando com outros. A noiva sabia que apesar da distância, o noivo não estava com outros, ele se guardava para ele ou para ela. Eles se guardavam um para o outro. E talvez essa seja a pergunta, nós estamos nos guardando para o Senhor Jesus? Nós estamos nos guardando para receber o Senhor com toda alegria? Ou nós estamos agindo que nem as virgens tolas, nécias? que sabiam que até meia-noite o noivo poderia chegar, que o noivo dava os sinais de quando ele chegaria, temos os sinais da volta de Jesus, ele está chegando, mas cinco decidiram dizer, ah não, quando ele chegar ele vai entender, ele vai entender que o meu vício de pornografia é uma coisa natural, não tem nenhum mal, sem santidade ninguém verá a Deus. Ah não, quando o Senhor voltar, Ele vai entender. Eu parei de orar, ler a Bíblia, mas você sabe como é que é? Não é uma troca. Ele é amor e Ele me aceita do jeito que eu estou, do jeito que eu faço e do jeito que eu vivo. Meus queridos, cuidado com essa doutrina. Essa é a doutrina das virgens nécias, das virgens tolas. É a doutrina daqueles que acham que a graça de Deus é tão grande que vai aceitar o pecado que a graça de Deus é tão grande que vai perder o diabo no final das contas, que a graça de Deus é tão grande que ninguém vai para o inferno, que o inferno é só uma fantasia, cuidado com essas doutrinas que estão sendo citadas por aí, doutrinas que querem nos desensibilizar a respeito da palavra de Deus, da palavra da fé, da palavra da verdade, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o salário do pecado continua sendo a morte. Não podemos negligenciar como essas cinco virgens. E você diz, ai pastor, mas eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou aprendendo, isso que o Senhor está falando não tem nada a ver. Um dos homens mais inteligentes de sua época, Sigmund Freud, eu já falei isso outras vezes, pai da psicanálise moderna, psiquiatra, médico, um homem que era formado, que estudou tudo sobre a anatomia humana, sobre o comportamento humano, sobre doenças. Era um homem que, ao seu tempo, era uma pessoa que todo mundo queria estar próximo. E era um homem que era tolo. Que isso, pastor? Como é que você vai chamar Freud de tolo? Está nas histórias, nos altos da história. Lá nos altos da história você vai ver que os amigos de Freud chegavam para ele e diziam, Freud, para de fumar, ele era viciado em fumar charuto, pare de fumar ou você vai ficar doente. E Freud dizia, eu sei o que estou fazendo, eu estudei anatomia, eu sei dos componentes químicos desse charuto, não vai me afetar, porque na hora que eu quiser eu paro. Freud continuou fumando compulsivamente, até perder a sua vida com um câncer no palato, no céu da boca, de tanto fumar. Nécio, ele sabia o que tinha que fazer, e não fez. Ele sabia o que era errado, e não fugiu da aparência do mal. Ele sabia o que provocava o mal na sua vida, e mesmo assim continuou dizendo, não, eu paro quando eu quiser. Talvez você esteja numa vida hoje em cima do muro, Dizendo, não, na hora que eu quiser eu me volto. E eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Ou de repente será tarde demais, meus queridos. Ou de repente será tarde demais. O noivo chegou e as cinco damas de honra não estavam preparadas. Elas não estavam preparadas. O noivo entrou e elas ficaram de fora. E... Ai de nós, se isso acontecer com algum de nós, que isso não aconteça conosco, que isso não venha sobre as nossas vidas, pelo Senhor não nos achar despreparados, Deus não quer esse mal para ninguém, mas é uma escolha individual, prepara-te para encontrares com teu Deus, Amós 4.12, prepara-te, prepara-te para te encontrar com o seu Senhor, como estamos nos preparando, como estamos crescendo a nossa musculatura espiritual, como nós estamos lutando pela salvação, como nós estamos crescendo de fé em fé, certa vez Jesus disse, será que quando eu voltar, encontrarei fé na terra? E essa fé, não era em relação àqueles que não o conheciam, era em relação aos que o conheciam, mas estavam se esfriando na fé, estavam se apostando da fé, estavam começando a viver uma vida, em um pé no mundo, um pé na igreja, a achar natural as coisas do mundo, a achar natural a convivência do santo e profano, hoje é muito santo e profano, as pessoas que nós aconselhamos, muitas delas, estão passando por dificuldades, porque elas abaixaram a guarda, e começaram a ser tolerantes com aquilo que Deus já falou para elas que não sejam tolerantes. Ai, pastor, mas é só um happy hour. É só um tintim. Um é só um tintim, pastor, não tem nada demais. E um abismo chama outro abismo, e o um mal chama outro mal e quando você vê, Salmos capítulo 1 é negligenciado, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, e quando você vê, você está no meio dos escarnecedores, falando mal de pastor, falando mal de igreja, falando mal de irmão, murmurando, criticando, e vivendo uma vida que o diabo gosta, vivendo uma vida de tolo, a lâmpada está se apagando, ninguém está notando, a lâmpada está chegando ao seu fim, e ninguém percebeu, e o azeite, é um símbolo do Espírito Santo, lá em Eclesiastes fala, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, em todo o tempo, sejam alvas as suas vestes, é um sacrifício, é uma luta, você se manter limpo, é uma luta você não deixar o mundo te contaminar. É uma luta você não voltar a mentir. É uma luta você não voltar a exagerar. É uma luta você não voltar àquelas práticas que você tanto condenava ou condena. As cinco virgens tolas, elas nos mostram que nós podemos negligenciar o preparo. Nós podemos negligenciar a obediência nós podemos saber o que é certo, mas abandonar o que é certo, por aquilo que é errado, achando que o noivo vai entender, ou que ele está tardando, ou que em algum momento ele vai chegar, e vai dar tempo de fazer as coisas, cuidado com esse pensamento, isso não é um pensamento bíblico, é um pensamento de negligência, é um pensamento de virgens tolas, nós temos que entender, que Deus, ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe o que nós somos, ele sabe o que está no nosso coração. De repente nessa manhã você tem que voltar ao primeiro amor. De repente nessa manhã você tem que voltar às coisas simples da vida cristã. As coisas simples. Que é tanta complexidade, que é tanta tecnologia, que é tanta instrução e se esquece do básico, que é ler a Bíblia, que é viver a Bíblia quer buscar conselhos, quer buscar direção, quer estar junto, quando o pastor Tarcísio fala de células, ele não fala porque ele quer encher o nosso saco, encher as nossas cabeças, e perturbar as nossas vidas, mas ele quer que a gente entenda que na comunhão há cura, na comunhão há restauração, na comunhão há vida, quando o pastor Joanã, ele traz o um relato daquilo que está sendo feito nos militares, ele não fala isso para mostrar que nós estamos fazendo e vocês estão ausentes, mas porque a oração de vocês está trazendo resposta. A oração, os dízimos, as ofertas e o trabalho de cada um está trazendo resposta. Somos um corpo, temos um só Senhor. E o diabo ele quer separar esse sentimento de família esse sentimento de unidade, e esse sentimento de preparo, de que o Senhor está voltando, há uma frase, do pastor Enéas Tonini, que o pastor Jonas sempre fala, e eu acho maravilhosa, porque todos nós, temos alguém difícil nas nossas vidas, ou é um familiar, ou é um chefe, ou é alguém que nos perturba de alguma forma, uma pessoa difícil, e o pastor Nini ele falava assim, esse tipo de pessoa vai cair com o seu próprio peso. Não se perturbe. Com o seu próprio peso ela vai cair. Mas você, mantenha-se firme na fé e no que você faz. Talvez é isso que nós temos que entender nesse dia. Não podemos nos esmorecer. Não podemos fraquejar. Temos que perseverar naquilo que cremos temos que perseverar naquilo que fomos ensinados, temos que crescer, sabe, no conhecimento do Senhor, e na prática daquilo que aprendemos, temos que voltar a ser sábios, saber o que tem que ser feito, e fazer, não protelar, não deixar para depois. Pastor Jonas, ele também tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, a provisão de Deus é uma constante... Para quem anda em obediência. A provisão de Deus é uma constante para quem anda em obediência. Você quer a provisão de Deus? Volte a andar em obediência ao Senhor. Você quer a provisão do Senhor? Volte a obedecer a Deus. Volte a não deixar para depois. Volte a fazer agora aquilo que o Senhor fala ao seu coração para fazer. E nesse momento eu gostaria que você ficasse de pé. O Espírito Santo está no nosso meio, e Ele está tocando os nossos corações sobre aquilo que nós temos que voltar a fazer, sobre aquilo que nós temos que voltar a ser, sobre aquilo que nós temos que voltar a praticar, que às vezes deixamos de lado por muitos anos, por muito tempo, e o Senhor está te dizendo nessa manhã, volta, porque tu és meu, você não é desamparado, você não é órfão, você tem pai, diz o Senhor comece a orar, e comece a dizer, Senhor, me aqui, me perdoa, se eu deixei de lado os teus ensinamentos, se eu deixei de lado os teus dons, se eu deixei de lado, Senhor, aquilo que eu sabia que tinha que fazer, e não tenho feito mais, Senhor. Oh Deus, oh Deus, Deus conhece os nossos corações, Ele sabe o que se passa em nossas mentes, ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele sabe o que você diz no seu íntimo, Ele sabe aonde você está, Ele sabe, cada coisa ao nosso respeito, e o nosso desafio é até chuvar, é nos voltarmos para o Senhor... O nosso desafio é nós voltarmos a essa alegria de aguardar o Senhor com louvor e preparo e obediência. Oh Deus, eu te louvo, oh Pai, por tua igreja. Eu te louvo, oh Pai, por todos que ouvem essa palavra nesse momento. Senhor, que quer o que quer que esteja acontecendo em suas vidas, ó Pai. Que nesse momento Tu possa intervir e trazer a Tua paz. E trazer a Tua sabedoria. E trazer a Tua segurança, Senhor. Para que vejam que não estão sós. Nas decisões que têm que tomar. Nas atitudes que têm que tomar. Nos problemas que têm que resolver, Senhor. Ó Pai aqui está a Tua família, ó Pai, uma parte da Tua família, que está espalhada por toda a terra, e essa parte da Tua família te busca nessa manhã, Senhor, e te diz que Tu és bem-vindo, e que Tu és Senhor, e que Tu és o noivo, que todos aguardam, ó Pai. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós sejamos encontrados sem mácula e sem ruga, que nós sejamos encontrados fiéis, que nós sejamos encontrados como sal, puro sal, sem ser insípido, sem ser sem sabor, mas um sal que influencia, que toca outros, que modifica, que cura. Oh Deus, oh Deus, oh Pai, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Pai, traz canções novas, traz louvores novos, oh Pai, ideias novas, projetos novos. Senhor, que sejamos como as cinco virgens prudentes, enquanto aguardam, elas se preparam, e elas produzem. Que o esforço do trabalho das mãos dos teus servos, produza coisas grandiosas, Senhor. Coisas tremendas na tua presença. Oh Pai, eu oro, ó oh Pai, por cada pessoa, que representa cada família neste lugar. Cada pessoa representa uma família, Senhor. Uma família que pode ter pessoas que não te conhecem. Pessoas enfermas, em hospitais... Senhor, nesse momento eu oro, ó Pai, abençoando a cada um dos que estão aqui, para que essa bênção alcancem aqueles que estão nos hospitais, ou estão em casa, ou estão em lugares que precisam de cura, cura emocional, cura espiritual, cura física, ó Pai. Senhor, que Tu possas tocar e que eles sintam o Teu toque, em nome do Senhor Jesus. Que todo mal saia de suas vidas. E que eles estejam preparados a passar essa bênção da plenitude, da cura a outros. Em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, que enquanto te aguardamos, ó oh, Pai. Te aguardamos com alegria no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Dê um glória a Deus, dê um louvor ao Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Eu quero abençoar vocês antes de irem para as suas casas. Senhor, eu abençoo a cada um que está aqui. Para que volte para a sua casa em paz. Para que sejam bênçãos em suas casas. Para que sejam luzeiros aonde estiverem. Para que sejam prudentes, sejam sábios. Que o teu amor, ó Pai que a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e que todos aguardem a Tua volta com alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe e tenha uma semana tremenda na presença do Senhor. Tenha um testemunho, tenha testemunhos e não tenha medo de nos contar. Compartilha conosco os seus testemunhos. Porque o Senhor vai te dar testemunhos nessa semana. Assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.